0: Hola y bienvenidos a un episodio más de Guanacas Empoderadas. Yo soy Lissette. Yo soy Vicky.
1: Y yo soy Hazel.
0: Como se habrán dado cuenta por la canción del inicio, hoy queremos hablar del coronavirus. Lo sé, llegamos un poco tarde al vagón de la información sobre el coronavirus. Está por todos lados en redes sociales, en noticieros. Es lo que es el tema de conversación cuando estás con amigos, cuando estás con familia. Queremos hablar sobre... ¿Qué sucede cuando el virus llega a tu cuerpo? ¿Cómo llega el virus a tu cuerpo? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Qué dicen los expertos sobre eh, las medidas que se pueden tomar para que no haya contagios? Eh, queremos también tocar el tema sobre cómo hablarlo con niños y queremos, como siempre, eh, formar un diálogo acerca del tema. El coronavirus llegó a nuestras vidas a finales del 2019 cuando... China le reportó a las autoridades sanitarias que tenían eh, un brote de un virus que no conocían y ese es el coronavirus o COVID-19. La enfermedad que nos ha afectado se llama COVID-19 y es en realidad provocada por el virus de tipo 2 causante del síndrome respiratorio agudo severo y este virus es parte de un grupo que bastante extenso de virus eh, y que tiene la característica que su, su parte externa, por así decirlo, está cubierto como de unas especies de púas que, son, eh, que están compuestas de proteínas y que lo hacen ver como una corona, por eso se llama coronavirus. El virus puede llegar a tu cuerpo por medio de unas eh, cotículas, que pueden ser de saliva o pueden ser de mucosa nasal, y pueden llegar a ti por medio de la tos de alguien, por medio de un estornudo, por medio de um, una superficie que esté infectada y luego que tú te toques tus ojos o que toques la boca o que toques la nariz. Y así es como el virus se introduce dentro de tu cuerpo. Cuando el virus llega, tu cuerpo tiene una sola meta y esa es usar tus células para replicarse. Porque... Los virus no están vivos, no se consideran organismos vivos, sino que necesitan un huésped para eh, replicarse o para multiplicarse. Y este virus en específico le gusta atacar a tus pulmones, le gusta atacar a tus intestinos o a tu vaso. Cuando el virus llega a tu célula eh, por medio de estas como púas que les estaba diciendo, eh, se adhieren a tus las púas de proteína se adhieren a tu célula y descargan el material genético adentro de la célula y esto lo que hace es que la célula al no saber qué es lo que está pasando porque las células no tienen ojos y no tienen boca entonces no pueden decir como qué estás haciendo aquí, eh, empiezan a trabajar empiezan a trabajar replicando el material genético de este virus, de este cuerpo extraño. Y eh, el virus la pone a trabajar, la pone a trabajar, crea tantas... Eh, replica tanto virus que la célula ya no puede más con la carga. Entonces lo que hace es que la célula eh, se autodestruye. Esto hace que, la, que los nuevos virus se salgan, o sea, queden expuestos como a... Eh, tiene contacto con otras células de tus pulmones, y eso hace que eh, contamine más células. En respuesta, tu cuerpo manda a su, eh, a su caballito de batalla, por así decirlo, que es el, el sistema inmunológico, y los pone a batallar contra estos, eh, estos cuerpos extraños. Para este entonces, hay tanto virus en tu cuerpo que eh, es bastante difícil para el sistema inmunológico batallarlo. Eh, en este intento como de, de batallar al virus y de retomar el control sobre tu propio cuerpo, eh, termina creando una especie de caos en tu cuerpo. Porque el sistema inmunológico manda sus células, que son células especializadas, que dicen como, no sos parte de nuestro cuerpo, te vamos a matar. Algo, algo así es la, <ríe> es la historia como resumida. Y entonces el problema de esto es que mata tanto células saludables como células infectadas. Entonces, eh, en la mayoría de casos que los pacientes se recuperan es porque el sistema inmunológico logró controlar la situación, logró decir, bueno, virus, no, no perteneces aquí, te vamos a matar, <risa> y logra retomar el control del cuerpo. En los casos en los que eso no sucede como hay tanto virus y el sistema inmunológico está mandando tantas células a combatir el virus, lo que sucede es que el sistema inmunológico se ve sobrecargado. En el caso de los pulmones, por ejemplo, eh, como mata células saludables y mata células infectadas, los pulmones queda, eh, queda como expuesto, queda como dañado. Entonces, esto le da paso a bacterias, puede darle paso a otro tipo de virus. Entonces, como el sistema inmunológico está tan sobrecargado y está más concentrado en eliminar este tipo de virus, no se olvida, pero como que, como que no tiene control sobre otras cosas que no sea eliminar ese virus. Y eso es lo que pasa eh, cuando una persona entra a cuidados intensivos y cuando las personas mueren. Que el sistema inmunológico no logra recuperar el control y llega otro agente y crea caos y bueno, crea eh, causa la muerte.
1: Así es, muchas gracias Lisette. Este, comentarles al público que hemos diseñado este episodio para eh, un episodio bastante informativo que describe la enfermedad y que seguramente va a responder a muchas de sus preguntas. De acuerdo al Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, los síntomas del coronavirus pueden aparecer entre 2 y 14 días después de haber sido expuesto a una persona portadora del virus. Entre los síntomas que presentan con más frecuencia son fiebre, escalofríos, tos seca, dificultad para respirar, fatiga inusual, dolor muscular, dolor de las articulaciones, dolor de cabeza, dolor de garganta, pérdida de sabor y el olor, congestión nasal, náusea, vómito y diarrea. Si se dan cuenta, estos síntomas son muy similares a otras enfermedades que todavía rondan alrededor del mundo y con mucha frecuencia en los países latinoamericanos, como el catarro común, influenza, eh, cualquier proceso viral, el zika, el chinguncunya, el dengue, malaria, entre otros. Por esta razón, lo más adecuado es as eh, para asegurarse que una persona tiene COVID y no una de estas enfermedades que he mencionado anteriormente es hacerse la prueba del COVID. Muchos se preguntarán cuándo es que yo me tengo que hacer la prueba, porque también habrán escuchado que hay personas que no muestran síntomas, pero sí son portadores del virus. Entonces, esta misma institución, CDC, o el Centro de Prevención y Control de Enfermedades, ha dicho tres parámetros. Número uno, si hay sospecha de haber entrado en contacto con una, por una persona positiva. Número dos, si usted ha viajado a un área de alto riesgo de contagio o con alto número de casos. Número tres, a la mínima expresión de uno de los síntomas mencionados. Muchos se preguntarán a qué punto alguien va a llegar a ser internado en un hospital. La verdad es que eso depende mucho de las políticas de salud pública de cada país, número uno, y número dos, depende mucho eh, del criterio del doctor de cabecera que lo esté atendiendo a usted. Muchos de los casos que tenemos actualmente son casos leves y moderados que se pueden cuidar en la casa, pero nosotras no somos quien lo decide, va a ser su doctor de cabecera luego de haber tenido una prueba que confirme que usted eh, o un familiar o un amigo es portador del virus. Una vez te enfermas, ¿qué pasa? Lisa ya nos explicaba el nivel eh, molecular a nivel microcelular, qué es lo que pasa en nuestros cuerpos. Pero creo que la pregunta, aquí son dos preguntas importantes que quiero resolver. La número uno es, ¿soy inmune al coronavirus? ¿Me pegó el coronavirus? ¿Salí adelante? ¿Soy inmune al, cor al coronavirus? Y número dos... ¿Tendré secuelas de la enfermedad? La respuesta rápida a estas dos preguntas es depende. La, universidad, la Facultad de Medicina de la Universidad de Johns Hopkins y la Facultad de Medicina de la Universidad de Yale han resuelto estas dos incógnitas. La primera, ¿soy inmune al coronavirus sí o no? La verdad es que depende mucho de la edad, de la genética, de las vacunas previas y el estado de salud previo al contagio del COVID. Depende mucho si tu sistema inmunológico recuerda o no cómo combatió a este virus, ¿ok? En algunos casos, si el sistema inmunológico sí recuerda cómo se protegió o cómo atacó al virus, muy probablemente eres inmune al coronavirus, tienes los anticuerpos necesarios. Pero si tu sistema inmunológico no recuerda cómo se defendió contra este virus, probablemente se vuelva a contagiar del coronavirus. Por eso Depende mucho de varios factores. La segunda pregunta es, ¿tendré secuelas de esta enfermedad? Seguramente ustedes ya han escuchado en las noticias que hay personas que quedan con daños renales o que tienen siempre dificultad al respirar. Muchos han entrado en, en psicosis y cosas así. La respuesta es la siguiente. Solo las personas que han experimentado síntomas leves o moderados no van a experimentar secuelas, sino solo las personas que hayan sido hospitalizadas. Y no son todas las que hayan sido hospitalizadas, ¿ok? sino que la Universidad de Yale ha determinado que entre el 20 y el 50% de los pacientes que han sido hospitalizados ¿ok? y que han superado la enfermedad muestran en algún cierto nivel, muestran deficiencia pulmonar, deficiencia renal, pero eso depende mucho de la persona. La verdad es que hay muchas cosas que todavía no entendemos del covid y hay un par de cosas que sí las entendemos de este virus y los profesionales de salud y los científicos están haciendo lo mejor que pueden con ese conocimiento eh, que tenemos hasta el momento, ¿ok? Y la verdad es que eh, los doctores, los profesionales en el área de salud estarán de acuerdo. La verdad es que cada paciente muestra síntomas de una condición de manera muy diferente. Por eso decidimos hacer este episodio para ustedes, para aclarar eh, algunos mitos, algunas leyendas leyendas de este virus.
2: Y mucha una de las dudas que también surgen al hablar del coronavirus es ¿qué pasa con el virus cuando nos lavamos las manos? ¿Por qué es importante eh, a cada rato estarnos o lavando con agua y con jabón o echándonos el alcohol? Bueno, pues para empezar quiero comentarles que eh, la estructura exterior del virus está compuesta por una doble capa de aceite también llamada lípidos. Eh, entonces cuando el jabón llega a las manos y se combina con el agua, y con, con, con el agua, perdón, la membrana del virus colapsa, entonces ahí tenemos oportunidad de atacarlo y de que ya no, ya no esté más en nuestras manos y por lo tanto si nos llegamos a tocar la cara o los ojos, que no hay que hacerlo, pero igual somos humanos, nos olvidan estas cosas, ya no tenemos el virus en, en nuestras manos. Eh, también es importante recalcar la importancia que tiene el jabón y el agua. No es solamente abrir el, el, la llave un ratito o el grifo y echarnos un poco de agua y se acabó. Eh, la importancia del agua y del jabón es que una gota de jabón contiene cuatrillones de moléculas llamadas anfipáticas. Y estas son las que rompen el virus y evitan que se esparce el contagio. Entonces, el agua y el jabón podemos ver que tienen dos beneficios. uno eliminar cualquier suciedad que podrían esconder las partículas del virus. Y dos, eh, es más fácil de cubrir completamente las manos con agua y jabón durante los 20 segundos. Es con, esta, con este método que nos han enseñado en fotografías, en comerciales, en, en, en publicaciones, de la manera correcta de lavarse las manos, entre los dedos, arriba y abajo de la mano, las uñas, eh, hasta que podamos eliminar cualquier tipo de suciedad ahora, ¿qué pasa si estamos en la calle o, o no contamos con agua y jabón? por eso es importante andar eh, con uno, un gel alcohol y el gel antibacterial eh, nos sirve, pero tiene que tener mínimo 60% de alcohol eh, y lo, lo tienes que esparcir en todas tus manos como si estuvieras usando el agua y el jabón y una vez esté totalmente seco ya, ya se impregnó, por así decirlo en tus manos y ya puedes pues comer o lo que sea eh, y bueno, otro tema que también queremos tocar es cómo decirle a los niños eh, sobre el coronavirus, porque sabemos que el virus es algo que nos asusta a todos, incluso a los adultos. ¿Se imaginan cómo sería hablarle a un niño pequeño sobre esto? Y, y peor aún, decirle que hay gente que se está muriendo. Entonces, nosotras eh, sacamos esta información de el Child Mind Institute, específicamente de una escritora llamada Rachel Emke o Emki. No estoy segura al 100% cómo se pronuncia, pero. Ajá. Eh, bueno, primero, sugerimos que dejen a los niños hacer preguntas. Estas preguntas estén preparados para que sean serias, como, por ejemplo, ¿está bien este pariente? ¿Va a vivir? ¿Cuándo se va a recuperar? O preguntas un poco más simples o, entre comillas, que les parece una tontería, como, eh, no sé, ¿seguirá abierta? Eh, esta heladería que me gustaba, o mm, puedo ir a la casa de mi amiguito a jugar, o voy a poder tener una fiesta de cumpleaños. Esta, esas preguntas que los niños tienen que a los adultos nos parecen no tan importantes, pero en realidad en su mundo sí lo son, eh, para los niños sí lo son. Entonces, traten de decir eh, no sé, o sea, no tengan miedo a no saber una respuesta. O sea, si no están seguros y en lugar de hablar cosas que no saben, digan Díganle a los niños directamente, ¿sabes? No sé, pero juntos podemos investigarlo y le pueden poner un video educativo, pueden leerlo juntos en, en Internet, en una página confiable, obviamente, pero eh, díganle, no sé, en lugar de mentirle y decirle, no, todo está bien o no te preocupes, porque en realidad las cosas no están así. También pueden decirle al niño que aunque por el momento las cosas no están bien, en un futuro van a mejorar. Para esto puede ayudar a que los niños puedan tolerar esta incertidumbre y por lo tanto les reduzca eh, la ansiedad. También de, se recomienda que tomen estas conversaciones como una oportunidad no solo para comunicar hechos, sino también para establecer un tono emocional. Con esto nos referimos a que eh, cuando el adulto recibe la noticia, él o ella es el filtro eh, antes de darle la noticia al niño. Entonces ustedes pueden establecer ese tono y pueden decir, no, la verdad es que la noticia es muy impactante muy fuerte, tengo que ver de qué manera se la voy a transmitir para que no se alarme.
0: Es importante también que los padres de familia se informen de las fuentes confiables. Ya dijimos que las fuentes confiables pueden ser el CDC, que es la... El Centro de, para el Control de las Enfermedades de Estados Unidos es una fuente confiable. La Organización Mundial de la Salud es una fuente confiable. No se vayan por lo que dicen en Facebook, por lo que dicen en los grupos de WhatsApp, porque pasa muchas veces que hay grupos de WhatsApp que mandan unos audios todos raros. No sé si niñas, si les si le llegó a ustedes.
2: Que generan pánico. Más que informar, generan pánico. Ajá. Generan pánico. Exacto, generan
1: pánico. Y lo peor del caso es que mucha gente, la realidad es que mucha gente en nuestros, en nuestros humildes países se lo creen, pues la mayoría les agarra. O sea, yo he visto audios como, ah, China va a sacar una vacuna, te cure en cuestión de días. Y la gente se lo cree.
0: Por eso, porque, porque lo que pasa es que mucho tiene que ver el tono. Si, si el audio viene con un tono preocupado, con un tono, eh, con un tono como como de alarma, la gente se lo cree, porque es como, en tu mente es como, bueno, es muy, difícil, es muy difícil fingir un tono de preocupación, cuando en realidad hay gente que por hacer el mal, aprende a hacer ese tipo de cosas, entonces es bien importante que como padres de familia y como personas en general, eh, se informen de estas cosas, de fuentes confiables, y si... Y no, no es excusa decir, bueno, pero es que no sé cuáles son las fuentes confiables, porque las sacan en todos los en todos los noticieros siempre, de Ay, la Organización Mundial de la Salud dice esto, dice lo otro.
2: Claro, entonces esa misma, lo que tú decías, Lizeth, esa misma preocupación que siente un adulto que puede buscar más información solo, que puede escuchar las noticias, eh, imagínate, ellos se preocupan, niños que no atinan mucho qué está pasando se, se pueden angustiar más se asustan les puede dar hasta depresión entonces yo creo que es muy importante también como decía ese artículo establecer un tono que le permita al niño entender pero no traumarse o sea tomar precauciones pero no traumarse entonces eh, también con, hablando de la información se recomienda no dar demasiada información porque también todo esto puede ser muy abrumador para los niños o sea mejor hay que intentar eh, quedarnos con lo esencial e intentar responder las preguntas de forma honesta y clara. O sea, lo importante aquí es no asustar al niño y eh, tratar de contestar sus preguntas. Cuando sientan ustedes como adultos mucho pánico o ansiedad, eviten hablar con los niños sobre el coronavirus, porque si tienen ansiedad es mejor tomarse un momento para calmarse antes de hablar con los niños y responder sus preguntas, porque si el niño lo ve a uno angustiado se va a estresar aún más.
0: Sí, es bien importante eh, hablar con los niños. Y yo quería eh, decir algo súper rápido sobre las mascarillas, sobre las mascarillas de tela en específico. Que los científicos han dicho, no les puedo decir la fuente, esto lo, lo estoy recordando de algo que leí, siempre de una fuente confiable, es que la tela deja espacios muy grandes en los que puede pasar el virus entonces es más recomendable que usen las mascarillas que, que, que han dicho lo, las, los expertos porque todos los virus son diferentes es importante que sigan las recomendaciones usen las mascarillas que son Sí son bonitas las mascarillas de tela pero si van a estar en un espacio público con una concentración de gente bastante grande usen la mascarilla bonita que quieran usar pero abajo de eso usen la mascarilla que es recomendada por los por los médicos y por los expertos que están manejando la
2: pandemia. Sí, de hecho yo vi una publicación con fotos comparativas de cada mascarilla. Entonces colocan la mascarilla y dejan ir eh, un spray o, o lo rocían. Entonces eh, se ve cuánto, cuántas partículas eh, atraviesan la mascarilla de tela cuántas atraviesan las quirúrgicas y luego cuántas... depende del material. Entonces creo que es muy importante que la gente esté segura de qué está usando para, entre comillas, protegerse.
1: Yo estoy de acuerdo con, con, con lo que ustedes dicen. Lo que pasa es que yo me pongo a pensar en la, en la gente, pues, uh, en cómo se vive realmente la gente. Las, las mascarillas de nivel quirúrgico son impermeables, son diseñadas para un nivel de cirugía, son diseñadas para un nivel... Eh, hospitalario pues, entonces esa es una de las barreras es de los mejores productos que ustedes podrían usar para protegerse contra el COVID, si ustedes usan una mascarilla de nivel quirúrgico, recordarles que esas mascarillas se desechan después del uso esas mascarillas no se tienen que reutilizar ¿ok? se tienen que deshacer de eso no las laven con jabón ni agua. ¿Por qué? Yo sé que estarán pensando, pero no tengo muchas, mejor reutilizarla. No las laven. Si la van a reutilizar, yo les voy a ser muy honesta y quiero que me escuchen. Si ustedes usan el jabón, Vicky ya nos hablaba de eh, la protección, pues. Si ustedes usan el jabón, se le va esa, esa mascarilla de nivel quirúrgico va a perder su impermeabilidad y va a perder esa protección. Quiere decir que va a ser inservible. No solo es que la reutilizan y tienen pos eh, posibilidades de contagio, es que esa mascarilla al lavarla se vuelve inútil. Ahora, las esas mascarillas son mucho más caras y pues no se pueden reutilizar como las mascarillas de tela. La verdad es eh, que las telas vienen por grados de hilos. No sé si ustedes sabían eso, niñas. La mayoría de casos, o es muy difícil acceder a esta protección, a las mascarillas de nivel quirúrgico que son desechables, o realmente no tienen. Entonces, ¿qué recomendación les voy a dar a ustedes? Traten de buscarse las telas de un nivel alto de hilos, 800, 900 hilos. O si tienen baratas, de telas baratas, pues que es, son bastante barata la yarda, denle en doble capa, triple capa si desean. Y entonces así van a estar más protegidos. Entonces ustedes la usan al día y luego la lavan. Eso es muy importante: la lavan con agua y con jabón. Porque la diferencia es que. La calidad del hilo no se va a desmoronar, pues, porque están usando jabón. Las telas están diseñadas para que se laven. Eso es para la realidad, pues, para que se protejan y para que tengan un poco más de conciencia. Um, hablaba hace tiempo, hablaba con con unos colegas en la clínica, y les decía, le hemos pedido a la gente que use eh, protección de nivel quirúrgico cuando la gente no sabe utilizarlas. Si ustedes usan mascarillas, si ustedes usan guantes, pero no saben el uso apropiado para desechar estas cosas, o el uso apropiado para eh, mantener cierta sanidad, no tiene mucho sentido que lo usen, porque no se están protegiendo realmente. Por eso esto es importante, pues, que, que lo sepan.
0: Es una situación donde tenemos que adoptar medidas. Sabemos que no todas las condiciones en la familia son iguales, pero es bien importante que hagan lo que puedan, le den prioridad a sus hijos porque eh, debe ser bien traumático para los padres tener a un hijo en el hospital. Honestamente yo no me lo imagino y me pongo bastante ansiosa cuando me dicen que alguien, cuando me dicen que me van a dar una mala noticia en estos momentos, yo me pongo bastante ansiosa porque... Porque no querés que te pase, o sea, lo ves como algo exterior, lo ves como algo lejano, pero ya cuando sucede dentro de tu familia es algo bien traumático. Y y sigan las medidas, si ustedes no tienen que salir de su casa, por si no es necesario que ustedes salgan de su casa, si no es algo de vida o muerte, o o de do, o de que ustedes tienen que trabajar para mantener a su familia, eso se entiende, salgan... Eh, tomen las, las medidas, tomen las precauciones sí, pero si no tienen que salir de sus casas a hacer algo importante, no salgan aunque esté el cine abierto aunque esté la feria del mes abierta, aunque esté eh, su cantante favorito en concierto, no salgan porque no, no tenemos una vacuna todavía, y el problema es que no se van a infectar solo ustedes, el problema es que van a infectar a sus familiares a sus amigos, y luego van a quedar con ese dolor de, fue mi culpa yo eh, fue mi culpa que se hayan infectado, yo les provoqué la muerte. Porque es cierto, tómenselo con la seriedad que es, cuídense entre ustedes, piensen en sus familias antes de pensar en ustedes.
2: Bueno, en mi caso, la experiencia con el COVID sí fue um, algo fuerte, porque nos afectó a mí y a mi familia directamente. Lamentablemente falleció mi tío abuelo y mi tía abuela. La familia, pues, tuvimos... Varios días muy tristes, preocupados y al mismo tiempo como de reflexión y de empezar a entender que esto, este virus no perdona, que es algo muy serio. Y de, y la verdad es que se toma muy diferente cuando ya a uno lo golpea personalmente, porque una cosa es ver en, en las noticias la cantidad de gente que fallece, eh, la tasa de, de contagios. Y enterarse, o sea, de que algunas personas están críticas y claro que a uno le duele, pero ya cuando fallece alguien de tu familia es súper fuerte y, y no poder acompañarlos ni a, ni a la vela, ni al entierro, ni a nada, porque no se puede, es aún maturo, no poder eh, acompañar a la familia. Así que yo creo que eh, esta experiencia muy, muy mala nos de cierta forma también nos... Eh, permitió entender lo importante que es valorar a la familia, el tiempo, un abrazo. Así que yo creo que hay que tomar muy en serio las medidas, hay que protegernos y ser responsables, no salir si no se debe, tratar de no, de no visitar ni amigos ni familia, aunque uno quiera, a menos que sea estrictamente necesario. Y eh, también uno... Eh, Usar gel, lavarse las manos, no tocarse la cara, usar mascarilla. Porque son las formas que tenemos de protegernos y al, al resto de la familia.
1: Y ahora se escucha a ustedes dos y las sueno como se siente el tono de estrés, el tono de preocupación. Y la verdad es que, ese, o sea, sí es cierto, pues han vivido experiencias muy diferentes a la mía. Yo sí quisiera darle un tono de calma a la gente porque no quiero que cunda el, el pánico público que nos esc está escuchando, la verdad es que este virus es altamente contagioso, es altamente contagioso y no sabemos cómo funciona su totalidad, o sea, sabemos cosas muy básicas del virus y hemos, eh, estamos, seguimos aprendiendo del virus y qué es lo importante de esto, mientras no sepamos cómo funciona a totalidad, no vamos a tener un tratamiento estándar, no vamos a tener una vacuna estándar, sino que cada gobierno y cada institución está haciendo lo que puede para contrarrestar. Ahora, Vicky tiene mucha razón. Tenemos que reducir al, a lo más que podamos las posibilidades de contraer este virus. Hay medidas básicas. Ya hablábamos de la mascarilla. Ya hablábamos de cómo usar la mascarilla. Ya hablábamos de... El uso, hablábamos de lavarnos las manos con agua y con jabón y también el uso apropiado del alcohol gel. Importante mantener la distancia social y también rescatar lo que decía Lizette de no vayan a meterse a grupos pues, de gente que no conocen. Hay una técnica que eh, la vienen usando en Estados Unidos desde que comenzó la pandemia y es hacer clusters. ¿Esto qué significa? Ustedes tal vez no pueden ver, ir a un concierto o ir a... Eh, a lugares donde es muy difícil mantener el distanciamiento social, pero si pueden reunirse, por ejemplo, en sus casas. Lo que quiero decir es que a veces tú puedes tener un grupo de personas que ustedes saben, todos saben cómo se están cuidando y tienen medidas uniformes de cómo se cuidan. Y eso eh, eso sí lo pueden hacer en caso de que quieran socializar. pues Las mismas personas bajo el mismo techo, tal vez no están bajo el mismo techo, pero siguen las mismas medidas y saben que estas personas no interactúan con otras personas. Lo que quiero decir es que ustedes conocen dónde están viviendo, ustedes conocen cómo está su propia región, su propio país, ustedes conocen cómo están las medidas de salubridad pública. Hagan un esfuerzo para evitar el contagio. Hagan un esfuerzo, pónganse a pensar en qué significaría contagiarse. Ya hablaban de la pérdida de familiares, bueno, ¿qué tal la pérdida económica también? Si tú sos quien mantiene a tu familia, si te enfermas, ya hay desempleo, ya hay una crisis económica. Si te enfermas, no vas a poder traer comida a tu casa. Si te enfermas, nadie te va a querer contratar tampoco porque no van a querer tomar el riesgo. O sea, eh, vas a perder clases si estás educándote. Vas a perder un montón de libertades, entonces ¿para qué arriesgarse? Estar enfermo del COVID, y yo hablaba con gente que se ha recuperado del COVID, experiencia extremadamente solitaria. Es extremadamente solitaria porque tu familia no te puede ir a ver. No tenés tus aparatos contigo. Si estás en el hospital, seguramente ya te van a poner un ventilador y vas a estar solo. Vas a estar solo porque no te van a dar de comer, tenés un tubo atravesado en la boca. Te van a poner suplementos nutricionales en el suero que tenés en las venas. No vas a poder mover el cuello tampoco. No vas a poder hablar con nadie. Vas a estar atrapado en tu propia mente. ¿Quieres estar atrapado en tu propia mente? No creo. Entonces pongámonos a pensar en qué significa realmente enfermarnos de esta enfermedad. Es un gasto económico. Es un gasto emocional. Es una pérdida de familiares. Es una pérdida de libertad. Eh, mucha gente sale. Mucha gente no sale. Eh, y al mismo tiempo los que estamos con ciertas libertades, que disfrutemos y seamos conscientes de esas libertades. Respetemos que mis derechos acaban cuando empiezan los derechos de la otra persona. Y solo quiero contarles una experiencia eh, muy rápida. Yo recuerdo que hace un par de meses yo he estado viajando, para serles honestos con el público, yo he estado viajando mucho <ríe> a, durante la pandemia, he estado yendo a, a lugares lejanos. Por mi cuenta, por diferentes razones. Eh, entonces he visto cómo está interactuando la gente en diferentes regiones. Cuando regresé a mi casa, uh, regresé y me acuerdo que fui al súper. Y yo estaba en el súper y a mí me sorprendió ver, porque en la región donde vivo no es requisito usar mascarilla y no es requisito mantener distanciamiento social. Y yo venía de una región donde sí es requisito hacer esas cosas. Entonces yo me acuerdo que fui al súper y yo estaba toda con, mis, con, con mi mascarilla, con todo, yo aléjense, no me toque, no los quiero ver, quiero entrar y salir corriendo del súper. Y yo me acuerdo que estaba en la fila, y ustedes saben cómo son los latinos, cuando hacen fila se te topan, te topan y te rozan, porque quieren pasar rápido y creen que porque te están topando ya van a pasar más rápido, y eso no es cierto. Entonces yo me acuerdo que tenía este hombre atrás mío, que tenía este hombre atrás mío, y sentí como que me tocó el brazo con sus cosas. Entonces me volteo y le digo, señor, aléjese y mantengamos el distanciamiento social. No, pero no, no, yo quiero pasar, pero es que no va a pasar. Y, le, y, le, y ya cuando me dijo eso, le dije, usted no va a pasar porque me van a atender a mí primero. No va a pasar, te topás, no vas a pasar más rápido. Y bueno, se alejó un paso. Avancé y enfrente mío había una familia. Era mamá, papá y como tres niños. Y entonces se topaba más, se topaba más. Y me, me estaba empujando a que me topara la otra familia. Y le dije, mantenga distanciamiento social, si no es por mí, que sea por esa familia. Y él se me quedó viendo bastante extrañado con ese comentario. No estaba molesto, sino que se me quedó viendo y me dijo, pero ellos no son mi familia. Y... y esta semana fui a nadar, pero yo siempre voy a una hora donde está solo, o muy temprano o muy, muy, muy tarde en la noche. Y cuando digo noche, medianoche, una de la mañana. Entonces yo me acuerdo que voy a nadar, eh, en, hay una, un jacuzzi. Este, entonces eh, yo voy a regresar a la universidad y estoy un poco preocupada porque vamos a tener clases presenciales. Y esta experiencia confirmó mi preocupación. Yo estaba sola en una piscina, Sola, sola, yo estaba nadando sola, pero en esa misma instalación hay un jacuzzi. En ese jacuzzi a medianoche habían uh, unos 20 o 25 personas en ese jacuzzi y les valía mucha madre y todos eran estudiantes universitarios de mi universidad. Y ustedes creen que no me voy a preocupar, estaban, no cabían, no cabía ni un alma ¿Cómo es? Para que se hagan una imagen, está el jacuzzi, todos estaban apretados como sardinas y todavía había gente en medio del jacuzzi, atopados, no se podían mover y estaban así hablando. Algunos estaban besando, algunos estaban así bien encusunados, pero nadie se podía mover en ese jacuzzi. Pero el mensaje que le queremos dar a la, a la población, a, a, la, a los escuchas, es que sean conscientes de lo que está pasando. Es real, le, le, el virus no discrimina gente, es un virus altamente contagioso y las autoridades ya nos han dado, y no autoridades, corrección, los expertos ya nos dieron medidas que nos ayudan a protegernos de este virus. Entonces, seamos conscientes y sigámoslas.
0: Como dijo Hazel, no, es un virus que no discrimina, puede matar y puede infectar a quien se ponga enfrente. Ya dijimos que el virus lo único que quiere es buscar células. Lo que queremos con este episodio es eh, desmentir algunas cosas. Nosotras... Como siempre, no somos expertas, pero sí nos tratamos de informar de los canales más confiables, de las autoridades sanitarias, de investigaciones científicas actualizadas. Todo lo que les contamos el día de hoy eh, viene de fuentes completamente confiables. Entonces, nosotras nunca les vamos a dar información que no, que ustedes mismos no puedan ir a, a verificar, que no, que no sea verídica. Si alguno de ustedes tiene alguna duda sobre lo, dónde pueden encontrar estas fuentes, pueden escribirnos un correo. Nosotras les podemos pasar un, un documento con los links donde ustedes pueden ir y verificar esta información por ustedes mismos. Eh, en ningún momento queremos causar caos, tampoco queremos que ustedes se, se, se alarmen y que dejen de hacer tu, sus actividades diarias. También queremos invitarlos a que cuiden su salud mental, eh, siempre respetando las medidas. Ya Hazel ya habló de que ella va a nadar. Yo no estoy de acuerdo con esa situación, pero eh, yo, yo estoy segura que es su forma de proteger su salud mental. Y tenemos que dejar de lado ese egoísmo de, pero si no lo conozco, pero si no es mi familia, pero si no es mi problema. Cada persona es un mundo, eso es lo que queremos llegar. Cada persona es un mundo, entonces tenemos que cuidarnos entre todos y tenemos que seguir las indicaciones aunque nos cueste, pero tenemos que acostumbrarnos porque esta situación va a seguir. Desgraciadamente, esto no se va a acabar en un mes, no se va a acabar en dos meses. Esto va a seguir. No sabemos por cuánto tiempo. Si ustedes quieren eh, hablar con alguien, nosotros también estamos en redes sociales. Como ya les decíamos muchas veces antes, estamos en Twitter, estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos eh, por correo, Empoderadas arroba gmail.com. Eh, todos nos pueden encontrar como Empoderadas Y Queríamos cerrar este episodio así, eh, recuerden que nos pueden encontrar en redes sociales y hasta la próxima.